0: 柳永奉旨填词。宋代出了许多杰出的词人，柳永也是其中非常重要的一位。他是宋代第一位专门写词的作家。由于他曲折放浪的生活经历，使得他的词风格浪漫多情、通俗感人、音节响亮，充满了市民的生活情趣。其中有许多优美景句，广为流传。刘勇生活于。九八七年到一零五三年，原名柳三变，是福州崇安人。因为排行第七，大伙儿也称他为柳七。父亲柳宜饱读诗书，而且官做得很大。家庭教育的影响，使柳勇把读书做官看成是人生的第一目标。大约在三十岁的时候，他告别家乡，到京城追求功名。谁知第一次考试就落榜了，隔了几年，第二次考试又没有被录取，这回他忍不住发牢骚了，写了一首词，叫做《贺冲天》。黄金榜上，偶师龙头榜，明代散遗贤，如何像？未遂风云变，征不自狂荡？何须论得丧？才子词人自，自是。白衣青巷，流花巷陌，依约丹青屏障，幸有意中人堪寻访。且嫩未红翠，风流事平生唱。青春都一晌，人把浮名换了浅酌低唱。这首词的主要意思是：考不上进士，做不成官，又有什么关系呢？只要我有才能，我就是一个不穿朝服的官吏。那些虚浮的名声有什么用？还不如把它换成喝酒、唱歌、作词的生活吧。这话本来是一个失意的读书人在背后发的小小牢骚，但是这首牢骚词不胫而走，传到了宫里，也传到了宋仁宗的耳朵里。宋仁宗一听，大为恼火。牢牢记住了这首词和他的作者。隔了几年，柳三变又参加了一次科举考试，这次好不容易被通过了。等录取的名单发到了皇上面前，宋仁宗看着看着，觉得其中一个名字很熟，就问身边的太监：“这个柳三变是谁呀、啊？”太监回答：“这个柳三变就是所谓的白衣倾向啊，陛下还不知道吧？”连西夏国的人都在说呢，有人居住有井水的地方，就有人唱柳三变的词呢。这话提醒了宋仁宗，他不以为然地说：“他不是说‘且去浅酌低唱，何要浮名’吗？那就让他去喝他的酒，填他的词吧，还要功名干什么？”说着就把刘勇的名字一笔勾掉了。刘勇在仕途上。又一次遭受了严重的打击。多年在首都繁华的环境里所受的熏陶，再加上官场向他关上了大门，使得出生忧郁的柳三变从此流连往返于社会最底层，交了许多民间的朋友，包括歌妓在内。从此，柳三变就经常自嘲是奉旨填词，意思是遵循皇帝的旨意，在写词填曲。写词填曲，还真的成了他全部的生活和生命了。柳三变的许多词，准确的反映了社会下层女子受压迫、遭蹂躏的痛苦生活，从而得到了他们的友谊和资助。他们也因为唱了他的词而迅速走红，对他倍加爱戴。在民间流传着这样的歌谣：“不愿君王召，愿得柳七教。”不愿千黄金，愿得柳七心；不愿神仙见，愿识柳七面。可见他在这一时期的词很受欢迎。词是被人唱的，而唱他的人多是社会地位低微、被人瞧不起的歌妓。过去过去没有人专门从事词的创作。是柳三变开拓了词的领域，并使词获得了表达更为复杂的思想感情和更为广泛的社会生活的能力。在内容上，他大胆地引进了市井百姓的情调和情绪；在形式上，他创新并发展了一百多字的长调。他一生写了二百多首词，声情并茂，脍炙人口，比如《醉蓬莱》《望海潮》《雨霖铃》《八神甘州》等。为词的通俗性、民间性、音乐性做出了巨大的贡献。刘勇的名字是后来他改的。在做了许多年风流词人以后，柳三变又回到了封建士大夫的行列当中。他先是把名字改为刘勇，使得统治者再也想不起昔日的柳三变。四十七岁那年，他中了进士，走上了当官的道路，以后也做过县令等。他的政绩不错，民生也好，为国为民做了一些好事。但是刘永的词风从此以后有了比较大的改变，他写的词开始脱俗变雅起来，也有不少歌颂皇恩、粉饰太平的词作。这个时候，刘勇才真是奉旨填词了。